0: Привет! Это Софа. И Лиза. Понять, кем ты станешь, когда вырастешь, очень сложно.
1: Поэтому каждую неделю мы будем болтать с людьми, которые уже смогли понять, кем они хотят стать, когда вырастут.
0: Выбрать профессию по душе? Mission Impossible. По себе знаем, особенно в наше время, когда искусственный интеллект наступает
1: на пятки. Но мы познакомимся с представителями профессии, которым не грозит исчезновение из-за искусственного интеллекта. От специалистов по пиар до преподавателей танцев. Честно поговорим о достоинствах и недостатках профессии. Дадим советы и расскажем, где можно получиться новенькому. Хорошо,
2: я расскажу о себе. Меня зовут Дарья Гарбор, мне 30 лет, и сейчас я директор IT-компании SP электронные сервисы. Мы официальные партнеры фирмы 1С и Калуги Астрал. У нас на самом деле такая уникальная ситуация. У нас в компании работают одни девчонки. Вот. Да, но в компанию, естественно, я пришла не сразу же директором. У меня был интересный путь, и я думаю, что я о нем дальше подробнее расскажу. Но сейчас вот сферы... Профессиональная у меня такая, вот, развиваюсь в этом направлении.
0: Угу, окей, но так ведь было не всегда, действительно. Да. А, хорошо, тогда как ты можешь организова... обозначить свою профессию?
1: Да,
2: если говорить про профессию, то вообще мои профессиональные интересы – это HR, управление персоналом. Mm -hmm. Если рассказывать вообще про мою историю, как я пришла к данной должности, да, что я для этого сделала, вот сейчас будет моя история. На самом деле, после универс... Ой, не университета, после школы мы все стоим перед определением того, куда же нам идти, mm -hmm. что же нам делать. И, ну, по своему опыту, насколько я это помню, 17-18 лет, но ты мало понимаешь еще, кем ты хочешь быть, и не всегда твой выбор, он осознанный, возможно, что ты идешь по стопам родителей, либо туда, куда идут друзья, либо где модно, популярно сейчас, и потом ты можешь пожалеть, либо уйти, например, с какого-то курса, восстановиться заново, либо вообще забить на учебу и больше, ну, к ней не возвращаться, такое тоже бывает». У меня была мечта, я хотела учиться на факультете искусств, я хотела изучать искусство, потому что у меня была мечта вот быть той женщиной на аукционах типа Сотби, знаете, в американских фильмах, которые стоят и стукают продано вот это молоточком. Я не знаю, я считаю, что я это увидела в каком-то американском фильме и просто захотела вот этим заниматься. И очень интересно все случилось. Я приехала в Екатеринбург сюда поступать. Я жила в гостинице и сеть еще тогда она была рабочая. Историческая такая справка, сколько мне лет, я вначале сказала. Uh, и mm, я влюбилась, на самом деле, в тот момент это был Ургу, мы вот сейчас где mm -hmm. с вами записаны, на самом деле у меня просто уйма воспоминания очень круто, что мы здесь, и я сразу же сказала, буду учиться в этом здании, зеленой крышей, очень крутое, мне нравится. Я пришла, я вообще не знала, что здесь такого, то есть я даже не мониторила какие-то факультеты, касаемые искусствоведения, то есть это было... А на тот момент, что я мониторила и какие перспективы я для себя обрисовывала Это что-то типа экономика, менеджмент, государственное муниципальное управление Вот типа что-то нормальное, земное, как казалось, там должна быть какая-то понятная профессия а Так случилось, что вот здесь, там, что это момент поступления, открыты были аудитории И в каждой аудитории да, сидел какой-то факультет, и можно было зайти пообщаться с ребятами, которые учатся уже на факультете ну, я и зашла в одну из дверей. Не знаю, почему я выбрала эту дверь. Эта дверь была философского факультета. Я зашла туда, ну, и с ребятами разговаривала, что, чем вы занимаетесь. Там были различные классические направления, ну, то есть такое классическое образование, которое гуманитарное дается. И, и одно из направлений было эстетик бизнес которое mm. прям меня вообще впечатлило я поняла, блин, это круто, потому что они начали говорить там и про бизнесовые темы, как это можно продать современное искусство, ну и про то, что я хотела, это какую-то базу, основу, хорошее гуманитарное направление, которое мне, ну, в общем-то, в жизни и помогло. Ну и все, так я оказалась на философском факультете. Четыре года я проучилась по данному направлению, вот здесь, в РФУ, в РГУ раньше, да, называлась, и с третьего курса я начала подрабатывать. Ну, позволяло время. Стала я работать в магазине одежды у знакомых ребят. Они меня позвали. Это буквально было два дня, три в неделю. Просто помогала, выходила, общалась с клиентками. Красивые классные платья, обувь примеряли. Все прикольно. Почему нет, для молодой девчонки это вообще было классно. Дополнительный заработок. Ну и так я проработала достаточно долгое время. И тогда я поняла, что все-таки профессионально, если мы говорим про профессию, я бы хотела работать с людьми, а все-таки mm -hmm. не с предметами искусства, не продавать то, что нужно описывать, то, что не всегда, возможно, можно потрогать руками, если мы говорим про какое-то современное искусство, которое визуальное может быть, да, там, или аудиальное, я поняла, что мне, мне получается работать с людьми, у меня это удается, и тогда я тоже начала смотреть, что же делать дальше, потому что ну, считается вроде... Сейчас, конечно, нет, но тогда почему-то было четкое знание, что бакалавриат — это неполное высшее образование, и точно нужно идти в магистратуру. Ну, конечно же, мы пошли все в магистратуру дружненько. Я выбрала управление персоналом, тоже в УРФУ, который на... там находится, раньше УПИ. Да, тоже назывался, mm -hmm. я сдала вступительный экзамены и в магистратуру я заканчивала уже на HR направлении, управление персоналом с общими ну, такими требованиями, и уже тогда я параллельно училась и параллельно работала, то есть мне это позволяло какие-то проекты закрывать, и на работе делать какие-то интересные проекты, и туда что-то ну, рассказывать, да, потому что... Я уже тогда и подбирала персонал, и обучала его, и писала какие-то курсы для магазина. Ну вот в рамках компании то, что можно было делать, я это делала. На тот момент, когда я уже училась в магистратуре, я уже была в магазине управляющей. Ну то есть полностью на мне был найм персонала, обучение, адаптация вот, в коллектив, какая-то мотивация денежного плана, ее нужно было придумать, разработать, ну как-то внедрить. Вот, эта вся история была на мне Вот Это моя, наверное, такая профессиональная ступенька К тому, как я вообще пришла именно К моим профессиональным интересам В сфере HR Я могу рассказать дальше как я, Да, да? да, да можно... нужно даже То есть, не будет никакого наводящего вопроса А как ты
0: пришла войти? Дойти, женская компания Войти, мы еще дойдем Окей,
2: хорошо Тогда сама себе задам вопрос, а как же я вообще оказалась войти? Ну, рано или поздно что-то заканчивается, да, что-то кончается, и мы просто для себя внутренне понимаем, что ну, нам нужно идти дальше, да. В рамках магазина, например, я не могла реализовать что-то большее в плане там HR-проектов, да, где бы я это могла реализовать в какой-то более крупной компании, где много, большой коллектив, да, разное дело, здесь все-таки, ну магазин, он накладывает какие-то свои определенные отпечатки, потому что нет большой, огромной там какой-то команды. А мне вот хотелось, наверное, тогда масштаба да, mm -hmm. какого-то коллектива. И тогда мне тоже хотелось какую-то ролевую модель какого-то человека, за которым бы я тянулась, потому что здесь я в достаточно молодом возрасте стала уже управляющей. И все ребята, которые даже сотрудники, неважно моего возраста, не моего, ко мне приходили, мне ну, как бы нужно было держать марку, потому что ну, как, я была в роли руководителя. И у меня ну, только собственник да, за тем, за кем я могла тянуться. И тут мне тоже хотелось как бы, каких-то, возможно, коллег, какого-то наставника, руководителя. Ну, и я просто начала искать вакансии. Ну, то есть, как все, создала резюме да, и стала искать. Ну, так совершенно случайно, я в нашей компании уже работаю семь лет, я откликнулась mm -hmm. и пришла на позицию менеджера по персоналу, в отдел по работе с персоналом в компанию ОСП. Mm -hmm. Тогда у нас была структура, мы все находились в одном месте, нас было много, сейчас немножко реорганизация прошла, у нас несколько юрлиц различных, вот и я проработала в позиции hr -а. Менеджера по персоналу. Я была менеджером по персоналу, то есть обучала больше, да, там, наверное, первые два года. Дальше меня перевели в отдельное юрлицо, в котором вот я сейчас работаю, это АСП электронные сервисы. И здесь я прямо стала HR-дженералист. Возможно, кто будут слушать, да, слушатели знают, что это менеджер по персоналу в единственном лице, когда полностью на тебе и весь найм, и адаптация, и обучение. Ну, то есть ты полностью ответственен за тех людей, кого ты набрал в команду. Mm -hmm. И мы в такой... Достаточно интересные синергии стали работать с вот, руководителем, который мой был предыдущий, и удалось расширить и команду, и классных специалистов набрать, и направления различные появлялись. ну То есть было интересно и сейчас интересно. Я вот так и работала в единственном лице, Делала какие-то интересные проекты, ну, то есть сфера управления персоналом, она и сейчас со мной, то есть вот даже когда у нас меняются наши HR, у меня тоже в команде есть HR, я сама занимаюсь обучением, потому что ну, мне это нравится, мне хочется передавать знания молодым ребятам, у которых еще нет, например, какого-то опыта. Ничего там сложного в этом нету, а зная, да, например, проходя путь также студента, не всегда тебе преподают практики, и это, ну, большой минус, потому что, ну, все-таки хочется сталкиваться с живыми кейсами, да, например, они а тебе делают. да, а тебе их не предоставляют, и как, бы, как как давать шанс молодым ребятам? Конечно, брать их на работу и стараться обучать, показывать, и дальше, если, ну, конечно, не хотят идти дальше, например, что-то делать, безусловно отпускать, пусть они растут дальше. А, ну так случилось, что вот мой предыдущий руководитель, с которому я приходила, с которым мы работали, а, она ушла нам, тоже пошла дальше развиваться, ушла к разработчикам, и а, как-то так вот случилось, что мне предложили занять место. Да, занять место. На самом деле было тоже в голове много и страхов, и непонимания, потому что это не совсем, так скажем, был мой профиль, потому что свою профессию вот именно как HR, да, я ее очень сильно люблю, я в этом хорошо разбираюсь, считаю себя экспертом в этом направлении а здесь все равно добавлялось очень много, ну, помимо ответственности, это направление и продажи, это направление и маркетинг, это какие-то бухгалтерские, юридические вопросы. Ну, то есть тут спектр такой уже достаточно большой. Ну, я подумала, когда, если не сейчас...
1: <свят> Есть время,
2: да, и я согласилась, и вот уже сколько, наверное, два точно года, я как-то даже не считаю, потому что время достаточно быстро идет, скоро уже и три так будет, и десять лет я в компании уже буду работать. Я уже работаю в роли именно директора нашей компании, и мы уже занимаемся развитием, да, направлением, продвижением, но уже более такие директорские роли я выполняю
1: не жалко было вот я именно, вот, был твой карьерный путь то что вот, ты была управляющая бизнеса вас, я слушала ваш, твой подкаст не помню и ты рассказывала там что этот магазин достаточно большой он был прям в самом центре и вот ты шагнула получается в неизвестность Тяжело ли дался именно вот этот шаг, ну, так скажем, на таком перепуте. Прям, ну, конечно, кардинальная смена, да, смена да. деятельности была.
2: Конечно, страшно было. Конечно,
1: при условии,
2: что ты снимаешь квартиру на тот момент, да, ты там теряешь доход. Я потеряла в доходе, переходя на новое место работы, потому что ну, ты приходишь на оклад, а управляющая зарплата все равно зависит от процента магазина, от выручки. Но я пошла осознанно потому что я понимала, зачем я иду, да, вот ты спросила меня про карьерный вот этот путь, но ну, раз я HR, я хитрый человек, да, есть такое понятие, может быть, вы тоже с этим слышали, ну, вы вообще сталкивались, слышали об этом, карьерный трек, его же можно прописать, да, в своей жизни, неважно, возможно, что кто-то из слушателей там будет только... Студентам, на первом курсе, mm -hmm. но ты можешь его и сейчас для себя прописать и понять, а что ты хочешь, в карьерном треке может быть как горизонтальное развитие, когда ты много-много на себя просто компетенции насаживаешь, как на вот такую вот пирамидку, mm -hmm. просто расширяешься, а может быть горизонтальный рост, да, mm -hmm. когда ты вернее наоборот, да, вертикально это когда пирамидка ты все по вертикали насаживаешь на себя, с таким толстеньким становишься, а в горизонт это когда ты вырастаешь, например, уже в должности, да. И я понимала, чтобы, ну, чтобы было масштабно, надо выходить из этого. Да, магазин классный, большой, это розница, там есть свои плюсы, свои минусы. А масштаб, он ну, вот тогда для меня был в другом. Я его вот, нашла войти.
0: Интересно. А при смене карьерного трека, получается, ты уже сказала, что потеряла в доходе, но в то же время ты, наверное, приобрела в компетенциях каких-то профессиональных. И это первый вопрос, в каких компетенциях ты приобрела, и второй вопрос, с какими компетенциями ты пришла в свою новую компанию, и благодаря чему тебя взяли, что тебе выделило на фоне твоих, так сказать, конкурентов? Отговорили.
2: Совершенно верно, я согласна, что да, это мне позволило именно углубиться вот в мою профессиональную сферу, то есть да, я чего-то не знала, каких-то тонкостей в том же, ну, в плане, например, обучения и найма. Mm -hmm. На момент найма даже сотрудников в магазине у меня не было какого-то познания и четко структуры, там, например, собеседования или еще что-то, а как дальше выяснилось уже да, с опытом, что есть куча разных технологий проведения собеседований, и можно, ну, вот самое да, примитивное, обрастать этим опытом и разбираться больше в людях, понимать, кто к тебе приходит, задавать какие-то правильные вопросы, подбирать нужных людей, например, да, в ту команду, в которую ну, ты подбираешь. Вот. А что касается а, выделиться, мне позволило на фоне конкурентов а, Все-таки, наверное, мой опыт mm -hmm. а, Я думаю, что если бы я, наверное, совсем была бы нулевая ну, на, У нас в команде предполагается, что есть возможность прийти без опыта Потому что есть наставник mm -hmm. и человек, который обучает тебя И на тот момент это было так же, То есть я пришла и была девушка, которая меня обучала mm -hmm. Я думаю, что тут как бы... Плюс-минус шансы были у всех одинаковые, потому что опыта ни у кого не было. Мне помогли мои результаты, ну то есть реализованные проекты. И я уже вот, как это, посмотрев назад на свой опыт, и я даже собеседование также провожу в нашу компанию, то есть я смотрю, какие есть у людей результаты. Не обязательно они могут быть профессиональные нет Вот, например, вы делаете подкаст Для меня это будет, например, как для работодателя Классный результат, что вы не просиживали, например, штаны на парах Просто туда-сюда ходили А вам что-то интересное, и вы э, захотели развиваться Вот в какой-то, например, своей там узкой теме Это уже галочка У меня тогда был проект в рамках магазина Мы делали онлайн-журнал то есть Интересно. у меня была творческая команда, был арт-менеджер, был копирайтер, куча знакомых было, фотографов, моделей. Ну, раз это был магазин одежды, mm -hmm. нам позволяло это делать различные проекты, снимать классных девчонок, делать различные тематики. Я в те моменты еще и стилистом выступала, ну, придумывала mm -hmm. то есть различные штуки. И мы делали онлайн-журнал у нас он прям мы его не печатали он выходил прям в PDF формате такой постраничный и дальше этот онлайн журнал уже разросся до портала потом не знаю наверное уже никто не помнит потом вот наш компаньон Анатолий Карнаухов сам издат делал может быть да помните вот мы так скажем, с истоков с ним начинали когда-то, потом вот этот уже проект у него на уровне города перерос, тогда это было, ну да, перерос, я считаю, потому что тогда это было ну как в рамках для наших клиентов онлайн-журнал, а потом это был такой интересный проект уже на уровне города. вот. И вот эти вот результаты, ну то есть когда я приходила на новое место, конечно, я не про самосдат разговаривала и рассказывала, я рассказывала про наш онлайн-журнал, который мы тогда реализовали. Это был один из больших проектов, ну и плюс, соответственно, нанимала людей, это тоже результатом, что закрывала позиции плюс uh, управляющая — это выполнение планов, ну, то есть рассказывала бы этом, были результаты, выполняли планы, почему не выполняли планы, это тоже результаты. Я думаю, что вот это мне позволило ну, быть поинтереснее, чем, возможно, мои конкуренты, которые, может быть, привет, если они помнят, что они когда-то проходили собеседование в У
1: меня вопрос к тебе как к по поводу того, вот сейчас форсится, ну, то есть... Но есть значение форсится ну, Типа распространяется Тема личного бренда И влияет ли, ну, допустим, человек ведет какие-то социальные сети Свои личные там уже Может реклама какая-то, блогер. Влияет ли это, ну, допустим, на собеседование Как-то может быть Есть какие-то кейсы, например Ну,
2: смотрите это классная тема касаемо развития личного бренда, когда ты реально профессионал. Ну, то есть ты уже имеешь какие-то результаты, у тебя уже есть какие-то достижения, проекты, коллаборации, не знаю, все что угодно. Тогда ты можешь, в принципе, козырять своим личным брендом, предлагать стоимость своих услуг там, да, на рынке и все тому подобное. Когда ты приходишь с каким-то минимальным опытом, и это какая-то более рядовая позиция, да, там про менеджеров мы говорим, либо про каких-то тех специалистов, то ну, мы лично не смотрим ни в какие социальные сети, не смотрим, как их кто-то ведет, не отслеживаем. Ну, то есть у нас нет такой необходимости. А если бы, конечно, я какую-то закрывала бы, например, топовую позицию, да, где мы четко понимаем, какой профиль человека нам нужен, на чем он должен специализироваться, тогда, возможно, ну, такие люди на Headhunter'е бывают, не сидят, ну, не то, что не бывают, их там нет. Мы будем, наоборот, этого человека приглашать, чтобы он пришел к нам на проект, mm -hmm. да, и он будет выставлять нам какие-то условия и мы его за ним, например, следили в сети, и видели, что он каких-то действительно результатов добился, но в таком случае, ну это всем рекомендация, в сети же как, мы же не можем проверить до момента, пока мы вот так в работе с человеком не mm -hmm. столкнемся, реально ли он это делал, реально миллион за минуту он заработал, или это просто вот он написал об этом. Если он действительно приходит и говорит, что у него есть четкие результаты, которые можно там, потрогать, ощутить, он может их подтвердить. Да, окей. Okay. Так, тогда
0: следующий вопрос. Он будет, скорее, связан уже с наймом персоналом. Вот, смотри, приходит тебе человек, не смотришь, если, если ты не нанимаешь на рядовую должность, то ты не смотришь на социальные сети. Но определенно же ищутся люди с какими-то конкретными навыками. И вот, допустим, приходит человек, конкретный навык есть, результат есть, но у него нет профильного образования. Как будут поступать в этом случае?
2: А, профильное образование вообще никакого не имеет а, значения. <смех> ну, то есть только в случае, если это какая-то топовая руководящая должность. Ну, в случае к руководителю, там, директора не допустят а, со школы 11 классов. И то, ну как бы, смотря какая компания, если мы говорим про какие-то госструктуры процентов нет там обязательно все, все должно быть чётенько если говорим про какую-то коммерцию про какие-то молодые компании возможно что они и они уже даже не будут смотреть на этот диплом насколько современная компания то есть надо понимать нет вообще нет никакого критерия к тому что ты заканчивал вообще нет
0: это хорошо а там, которые Родители, которые говорят Вот, типа, ты не поступишь И потом и будешь плакать Не да. возьмут тебя директором в Газпром
1: Но это
2: в случае, наверное, знаете Каких профессий инженерных Когда вот родители говорят, когда ты хочешь на заводе точность. Работать, точность да, То есть только вот инженером по металлургии По химическим каким-то направлениям Тогда да, там нужны вот эти вот твердые навыки Расчет каких-то формул А когда ты не хочешь быть инженером ну, Кем-то другим, то, наверное, не надо Строитель такая же история. Медицина, Мы Сейчас
0: натрициологи без медицинского да. образования. Здравствуйте, мы существуем. Да,
2: да, то есть, здесь пол профессии надо понимать, да. смотря кого мы подбираем, если это те люди, которые дома будут строить, mm -hmm. да, люди там, учителя, mm -hmm. да, тоже нужно mm -hmm. педагогическое образование иметь. Она все равно должна или он понимать такой подход там к детям до быть. психология тоже если это клиническая но ну, это сто процентов работать прям с больными mm -hmm. с, да, mm -hmm. на психологическом направлении ну, нужно тоже <laughs> медицинское образование точно иметь
1: Или, да понимать куда копнуть куда дальше человека пустить да? по
2: пути да. его методики ну и вот на нашем примере, если говорить про нашу команду, да, в технической поддержке у нас есть девушки, которые имеют техническое образование, прям техническое программирование. Также есть, которые и не имеют такого образования, это экономическое направление. Что касаемо менеджеров, да, там менеджеры проекта у нас Вообще далеко никто там не заканчивал только экономику, только менеджмент. Mm -hmm. Там и экологи у нас есть, и юристы, и лингвисты, mm -hmm. и государственное и муниципальное направление. Mm -hmm. Работают они вообще по тому, чего захотели в своей жизни.
1: А вот ты говорила, что ты гуманитарий. Тяжело ли было? Ну ты как HR еще помимо директора, ну, нужны <связанное> же какие-то базисные понимания, там, терминов, как устроены машины, там, серверы у вас, наверное, всякие. Тяжело ли было, ну, понять? Ну, да. <связанное> <связанное> понять <Можно> и
0: оценить. <связанное> 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 да. оценить кандидатов при выборе.
2: При выборе ли мне понять самой было, насколько это технически сложно?
0: Смотри, рассмотри сначала со стороны себя, uh -huh. насколько сложно тебе было клюнуться в этот uh -huh. непонятный мир uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. а дальше уже как с кандидатами работать, потому что ну, все равно кто-то говорит, прошел один курс у скиллбокса, ты говоришь, все, я антишник uh -huh. от Бога, nee. верите меня с руками и ногами. Хорошо, да, я поняла вопрос.
2: Кстати, вот недавно мы взяли девчонку на позицию администратора. И она, я занимаюсь ее обучением, и она смотрит на меня и говорит, «А у вас какое образование, если не секрет?» Ну, то есть, потому что мы все понимаем, да, что хотят от нас клиенты, куда их перенаправить, как им помочь. Я сказала, у нас здесь ни у кого нет, вот кого ты видишь, нет ни у кого технического образования, мы там половина гуманитарии, мы просто с этим разобрались, ну, то есть нам это было интересно, и мы просто этому обучились. Вообще у нас, ну, такая как бы, фишка, особенность, мы, мы очень классно обучаем, то есть у нас помимо наших внутренних каких-то курсов, которые там годами разработаны были и сейчас просто перерабатываются, есть еще Курсы от разработчиков, от вендоров, от фирмы 1С, mm -hmm. от Калуги Астрал То есть, Когда ты заходишь на портал, там у тебя готовые курсы по продуктам И ты вот все сидишь и читаешь Конечно, мозг поначалу он взрывается Потому что информации много, она сложная, когда особенно ты еще не можешь действительно yeah. это пощуп, пощупать, потому что это у нас лицензия, это ну, в облаке, в браузере условно, yeah. этот продукт настраиваться кнопочками, ты ну, не всегда понимаешь, как же это работает. И мы yeah. каждого сотрудника прогоняем по ступени обучения, то есть вплоть до того, что мы разбираем yeah. непонятные слова. Так, хорошо, а как
0: тебе в твоей работе помогает твое первое образование бакалавриат?
2: Сейчас, наверное, никак. Ну вот прям напрямую, что мне там клиентам нужно объяснять, какая же ты классная картина, или еще mm -hmm. что-то, или как философски подойти к этому вопросу. Давайте почитаем вместе, не знаю, там Платона mm -hmm. или Кавку, посидим mm -hmm. за оперным. Ну, конечно, нет, да. То есть здесь никакой помощи нет. Mm -hmm. Когда я работала в магазине, когда мне нужно было какие-то творческие проекты делать, это, конечно, мне все помогало и знакомства, да, и какие-то люди они тоже mm -hmm. привлекались, потому что ну, такая творческая группка была и как бы мы делали интересные штуки. Сейчас, конечно, нет. Сейчас это больше какая-то база, которая мне в жизни пригождается. Да? Мне, возможно, на какие-то философские жизненные вопросы я сама себе могу ответить. Mm -hmm. да? Мне уже не нужен там дорогостоящий психолог, к которому я прям должна сейчас пойти записаться, что я могу на какие-то вопросы себе дать, например, ответ самостоятельно. Ну, может быть, чуть больше понимаю в искусстве, чем кто-то другой. Вот и все.
0: Просто, например, в маркетинге, если ты разбираешься в искусстве, то ты можешь черпать какие-то идеи оттуда. У вас такой в деятельности.
2: Но здесь, наверное, знаете, про что я больше скажу, про свою насмотренность больше, mm -hmm. да, mm -hmm. не, не с точки зрения того, что это прям не философский факультет, а вот Даша, все, теперь у тебя все получится. Mm -hmm. Ну, конечно, нет. Хотя я писала выпускную работу, связанную с рекламой, и я делала mm -hmm. тему про художественные образы в рекламе типа элитных гигантов, типа Диор, Шанель, которые mm -hmm. снимают мини-фильмы. И я именно с этой точки зрения исследовала ну, вот это направление, почему они, понятное дело, почему у них много денег и не могут себе позволить, uh -huh, но да. почему это художественный вот такой вот аспект, именно как мини-фильмы представлена реклама, почему должен определенный человек это купить. Конечно, мы продаем не тот продукт, где нужно снимать видеоролик. У нас целевая аудитория – это бухгалтера предприятия, либо директора компании. То есть это вот, ну, к ним заходишь больше про надежность сервиса, да, чтобы он исправно работал, чтобы все в налоговую классно уходило. С точки зрения маркетинга, да, мне это помогает моя насмотренность. Ну, то есть я вижу либо красиво, либо некрасиво, да, вот, вот наверное, только так.
1: Ты планируешь еще чему-то обучаться ну для себя, может, для профессии еще что-то? Хотелось бы какие-то, э, допустим, нюансы закрыть, может, есть гештальт? Не закрытый, да?
2: Но на самом деле... Я вообще всегда люблю обучаться чему-нибудь новенькому. Mm -hmm. Сейчас вот прямо какой-то горящий такой программы, которую бы прям я вот сейчас взяла, наверное, нет. Все, что я хотела для себя из HR, ну вот там на момент, не знаю, сегодня, например, я взяла. Пока, наверное, нет. Если что-то интересное будет, я уже беру под задачу. Mm -hmm. Ну, то есть у меня, знаете, уже просто с временем и, возможно, с моим функционалом меняется взгляд. То есть для меня любое обучение... Да, вот мы там говорили про скиллбокс, про нитологию, оно должно быть окупаемо, Ну, то есть я как и делаю. Если я захожу на какое-то обучение, я должна понимать, что я могу с него условно потом заработать. Ну, давайте приведем пример. Так я училась сама в нитологии на направлении HR бизнес-партнер, когда об этом вообще еще никто не знал, это вот только оно начинало набирать обороты, что это такое. Я этому обучилась, я поняла, как это можно реализовать внутри компании, это помогло мне ну, как бы повыситься, условно, в своих глазах своей должности, это помогло мне повысить мою зарплату,
1: потому mm -hmm. что я смогла
2: прийти к своему руководителю и сказать, вы знаете, я могу делать вот сейчас в рамках нашей компании вот такие-то, такие-то HR направления, они так-то могут повлиять, например, на выручку компании, давайте подумаем вместе, как мы это можем сделать классно для нашей компании. Вот. И я бы, наверное, всем так рекомендовала, потому что обучения сейчас ведь очень много, и надо понимать на какое именно ты идешь, да, да чтобы просто так не вливать там некоторые до полумиллиона и миллиона достигают, чтобы mm -hmm. ты понимал, если ты вкладываешь деньги, например, ты хочешь быть дизайнером, ну, предположим, ты отучился на этого дизайнера, и ты понимаешь, что ты сразу же сможешь себя продвигать, например, там в тех же сетях, тебе придут клиенты, и ты там те же 50 тысяч очень быстро, например, отобьешь тогда ты будешь доволен и своим обучением, и собой, и деньгами, которые ты заработал
1: ну, я расскажу свою позицию, а, а счет того, что, наверное, хард можно самому без всяких курсов наверное, каких-то обучиться просто, так э, да скажем, тр... на... натренировать себя, что ли, а вот софт skills, допустим, какие нибудь ну, уже купить какой-нибудь курс, ну, какой-нибудь авторитет в какой-то сфере, допустим, не обязательно у блогера вообще не нужны какие-то курсы и уже с помощью какого-то курса наверное soft skills мы работать вот я думаю так
2: тоже можно вопрос а soft skills ты как понимаешь это какие навыки Просто мне кажется, немножко ты перепутала понятия. Может быть, да. Софтскилл это, знаешь, это мягкие навыки. Это то, что вот мы, как ты сказала, не можем натренировать. Это эмпатия, коммуникабельность, mm -hmm. стрессоустойчивость. Вот эти все mm -hmm. наши любимые слова. А хардскилл совершенно верно, вот, например, ты захотела стать программистом, ты купила курс, ah, начала да, писать да, код. А да, наоборот. Да, да, да. То есть хардскилл ты действительно mm -hmm. можешь натренировать, прийти, не знаю какой-то факультет научиться, не знаю, mm -hmm. чему-то, научиться футболу, например, стать спортсменом, а софт, это как раз что ты не можешь натренировать, это то, что тебе по жизни дано, это ты можешь, ну вот, я сейчас за то, что, ну и вообще пропагандирую, это и внутри команды, за то, что сейчас начинается эра именно софт-скиллов, mm -hmm. мягких скиллов, потому что все-таки хард, действительно, ты можешь зайти на курс скиллбокса, тут Куча рекламы сейчас скиллбокса, не знаю. Ты... не заплатили. Да, <связать> ты действительно можешь купить курс того же программиста 1С, и за три месяца, за полгода а, у тебя может быть чем? навык вот этот вот минимальный а, программирование в 1С. Mm -hmm. Это действительно такое может быть. А дальше вопрос встает, какой? А насколько ты, как программист 1С, сможешь продать свои услуги? Насколько ты коммуникабелен? Как ты сможешь общаться с клиентом? Сможешь ли вообще... То есть, может быть, ты только в черной комнате будешь сидеть и только по задачам руководителя выполнять, да? То есть, это определенные, опять же, особенности. Здесь, наверное, если мы говорим про soft skills, здесь очень много надо отдавать на, так скажем, не на волю случая, а на волю самому самому человеку, да, то есть насколько он готов себя развивать, себя вкладывать, работать над своей психологической какой-то составляющей, эмоциональной восприимчивости ко всему этому миру, потому что у нас же куча сейчас изменений mm -hmm. происходит, они примерно каждый день. И если ты не можешь подстроиться под обстоятельства, как ну, ты какой будешь на работу приходить? Наверное, что-то не очень будет. Mm -hmm. А это, соответственно, у тебя не mm -hmm. развиты вот эти вот мягкие навыки. Тут может работодатель, например, помогать, mm -hmm. поддерживать тоже со, совместно с отделом персонала, какие-то делать штуки, которые будут помогать сотрудникам.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Надо. Надо. Так, сейчас тогда перейдем к теме финансов. В целом, можешь ли ты обозначить, сколько примерно э, вилка зарплаты, какая была на первой твоей должности как управляющий, потом затем как HR, и дальше уже как mm -hmm. человека, который занимает руководящую должность?
2: Ага. А, ну, смотрите, управляющим я работала уже более 10 лет назад, что ли, получается. Ну, то есть это было давно, mm -hmm. а, да я даже на самом деле не вспомню. Но тогда это были хорошие деньги с той точки зрения, что я могла себе позволить снимать квартиру по тем ценам, mm -hmm. я могла съездить куда-то в отпуск, там себе платье в этом же магазине купить, mm -hmm. ну, то есть нормально. Mm -hmm. Когда я пришла в менеджером по персоналу, соответственно, я упала в доходе, наверное, порядка... Ну, 20-30%, где-то mm -hmm. так Ну, то есть в отпуск, например, я уже не смогла бы съездить, да Туда, куда бы я захотела Платьишко тоже купить бы не смогла но с моментом э, обрастания новыми навыками, да, новыми знаниями я смогла вот вырасти да, до HR, который в единственном лице, бизнес-партнер, да, mm -hmm. можно так называть. Это мне позволило выйти сначала на уровень <coughs> управляющей зарплаты, а потом уже и выше, когда я mm -hmm. уже какой-то функционал более расширенный э, начала выполнять. Но если говорить, например, про настоящий момент, вот мы сейчас там с вами в 2023 году находимся, то если чар бизнес партнера брать, то у них зарплата очень хорошая, они достигают и 150 тысяч рублей, 200 наверное это Москва, 200 Москва наверное Питер. Если действительно специалист прям классный, потому что бизнес партнер он обычно работает непосредственно с руководителем либо директором какого-то направления. И отвечает полностью тоже в единственном лице, полностью за персонал. Там еще и фонд оплаты труда подключается, всякие разные сложные вопросы. И действительно, зарплаты как ну, прям руководителей. Вот, конечно, директор это абсолютно другие зарплаты, да, и, ну, и другая ответственность сто процентов. Я здесь вам даже не скажу просто вилки какие-то, потому что директора, они в разных направлениях бывают разные, разные компании, разная доходность, вообще абсолютно разные суммы. Кто-то, возможно, миллионы-миллиарды получает, да, кто-то получает, не знаю, миллион, у кого-то шестизначная цифра, а кто-то директор, но он и 100 тысяч, например, не получает. Здесь нужно понимать, какая сфера, ну и если... В общем, по отрасли, я как всегда говорю, все-таки топы, они редко бывают на хэдхантере, и очень сложно да, какой-то там порядок цен, так скажем, такого специалиста выстроить. Вот поэтому здесь все очень вариативно. Mm -hmm.
0: Какие рекомендации ты можешь дать тем, кто сейчас ищет работу и, мягко говоря, находится в очень расстроенных чувствах из Чувства. тех вакансий, которые опубликованы на ХХРУ?
1: <смех> <смех>
2: ну, на, на самом деле я верю, что любой человек Который в поиске работы Если он, ну действительно это его цель Он себе поставил задачу найти работу Он ее найдет Да, возможно она, ну там, если это первая работа Не будет как соответствовать каким то ожиданиями Вот что там себе, не знаю, представляли Большие зарплаты, там классный коллектив Возможно это будет не так но а как нам опыта получать? Нам ну, все да. равно нужно, так скажем, свое эго немножко назад отправить и начать с чего-то малого. Я всегда за то, чтобы была цель, потому что вот мы работаем, нанимаем людей, мы им элементарно пишем, там в WhatsApp или звоним, трубку никто не берет. Ну то есть, а как человек ищет работу, он разместил на сайте ХХ свое резюме но mm -hmm. он просто трубку не берет и не отвечает ну то есть задаешься вопросиком, а надо ли вообще ему работу mm -hmm. а когда ты заинтересован в работе и ты ее ищешь, у тебя всегда приходят и э, интересные э, какие-то предложения но здесь, знаете, э, у меня есть совет я называю этот совет чудо исходящего потока э, когда ты ничего не сделал, кроме того, как развестил резюме и сказал вот это я, Ок. я крутой, я сейчас на Headhunter, сейчас у меня будет завались предложений, ты разочаруешься, никаких завались предложений у тебя не будет, потому что я знаю, как работают чары, я знаю, сколько у них в работе вакансий, и поверьте, им иногда вообще не, не до вас, и они не знают, что вы там есть такой классный. Мониторьте самостоятельно вакансии, смотрите, кто вам нравится, где бы вы хотели работать, откликается ли вам объявление, заходите к ним на сайт, пишите им сами, делайте отклик и пишите, там здрасте, Мария Петровна, я не знаю, Марина, хочу работать у вас, потому что я считаю, что там ваши корпоративные ценности соответствуют моим ценностям, и я вот профессионал в этом, давайте встретимся, пообщаемся, я готов обсудить и готова, да, у нас Марина, все вообще тонкости. Вот это да, вот тогда человек заточен на поиск работы, он ее обязательно найдет. Поэтому не расстраивайтесь и делайте чудо исходящего потока.
0: Это тоже маленькая магия. Так, а если говорить про чат GPT? Мы сейчас живем в веру искусственного интеллекта, и вообще скоро всех заменят машины. Теперь мы поговорим про вот эти вот три опять же должности. Заменят ли управляющих?
1: Для hr
0: директоров.
2: Интересная да, тема. Я, наверное, начну сразу же с HR-направления, потому что это тоже трубило свое время, когда это только появилось, все стали писать, а что же, а как же, а как это, это... Я верю, что, возможно, рутинные задачи в направлении управления персоналом, они могут перейти в искусственный интеллект, такие как приглашение кандидатов на работу, обработка вот этого потока резюме, какие-то прозвоны, звонки, автоматизированные воронки в том же Телеграме, в WhatsApp, когда не человек это руками пишет, а когда это уже за тебя делает робот. И это совершенно нормально, и это сейчас работает уже многие крупные компании используют такое, что тебе не живой человек звонит, а уже все-таки робот, например, да, отрабатывает какой-то вопрос. Я считаю, что это нормально, потому что у тебя освобождается ну, возможности для твоей дальнейшей реализации. Это, вы знаете, как когда ты приходишь на самую низшую позицию, но ты же не можешь быть, например, вечно секретарем yeah. ну, Возможно, кто-то и хочет быть вечным секретарем Но у меня таких знакомых в окружении нету. И здесь то же самое, когда ты пришел, например, в направление управления персоналом Ты же не хочешь вечно только рекрутментом заниматься, mm -hmm. нанимать людей Потому что ты с этого тоже можешь выгореть Это достаточно сложно, по своему опыту тоже скажу а здесь есть возможность передать это все искусственному интеллекту и обрести новыми компетенциями и пойти развиваться дальше, уже mm -hmm. там писать эти воронки в этот э, искусственный интеллект, уже не просто HR быть, а уже и маркетинг сюда прицепить, еще mm -hmm. какое-нибудь программирование. Что касается должности, типа управляющей в магазине, mm -hmm. еще что-то, возможно, в таком понятии, в котором оно там есть сейчас, и этого тоже не будет. Будет, да, там ступенька типа учредитель, владелец магазина и просто какие-то, не знаю, консультанты или еще mm -hmm. что-то, потому что, по сути, управляющий, он же за финансовые показатели у тебя отвечает за налаженность и, там, корректность работы, mm -hmm. может быть, это будет какой-нибудь, не знаю... Mm -hmm. Такой человек, который просто эти потоки будет распределять внутри, да, какой-то как тим лид вот иногда, да, это если в разработке мы говорим про, когда он собирает команду, распределяет роли, по сути же он как ну, руководитель, лидер, и здесь может быть некий лидер, потому что автоматизировать цифры их можно, руководитель да, компании владелец он их может видеть онлайн вот чек пробился он может их видеть mm -hmm. там это все автоматизировано звонки записываются если да как какая-то например работа со звонками идет камеры стоят в магазине ты это все видишь ты это можешь все отслеживать а, какие-то тренинги там проводить либо персонал нанимать пожалуйста ты можешь обратиться к какой-то компании тренинги проводить тоже какой-то компании mm -hmm. ну, то есть тоже если по пофантазировать, вот я сейчас просто раскинула то, что делала mm -hmm. я, это может делать кто угодно, либо какие-то компании на аутсорсе. Что касается э, директора, да, директоров, владельцев компаний. Здесь, наверное, сложнее сказать, потому что зачастую директы, директора, владельцы компаний, да, это, ну, предприниматели, это все-таки двигатели идей, двигатели какого-то процесса, они объединяют, они что-то придумывают, иногда бывают предприниматели, новаторы, да, которые чего-то придумывают, чего не было. Тут, наверное, просто не, не исчезнет, я считаю, эти должности, да, как таковые, потому что все-таки будет придумывать человек. Просто, возможно, нам всем надо будет обрасти компетенциями управления этим искусственным интеллектом, когда нам уже не нужен будет коллектив 50 человек, например, а мы сможем вот раздать это искусственному интеллекту и вот так вот сидеть и смотреть, ой, какой он классный у нас, там генерирует нам лиды, делает исходящие звонки, и клиенты это все... А клиентов тоже все, искусственный интеллект будет нам отвечать, а да, хочет он продлить это или не хочет. Но это на самом деле... Если да, бизнес такой средний, когда есть уже и CRM, да, когда э, есть автоматизация записи звонков, к где это все подкреплено, счета у тебя автоматически по одной кнопке вот у нас выставляются, ну то есть зачем менеджеру руками там каждый счет выставлять, он нажал кнопку, все по клиентам улетело. У клиентов там тоже кто-нибудь сидит и все обрабатывает это. То есть такое есть, и в рамках 1С, насколько я знаю, тоже есть роботы, и их пишут, которые будут обрабатывать вот эти вот рутивные операции тех же бухгалтеров, первичку, акты, договоры, это тоже можно делать все с помощью робота. Я так, к тому говорю, что ну, я в целом этого не боюсь, не вижу в этом никакой проблемы, не считаю, что это какой-то мой конкурент, и мне сейчас нужно его убить mm -hmm. и что-то с этим делать. Нет, почему? Пусть он развивается, я хочу с ним познакомиться, понять, как с ним работать, как он может принести пользу моему бизнесу, чтобы можно было заработать больше денег. Вот и все. Бытует
0: мнение, что человеку, Важно заниматься работой, он должен чувствовать, что он приносит какую-то пользу, когда работает, и вот результат его трудов, он оценивается и так далее и тому подобное. Как себя будет чувствовать человек, когда ему нужно будет нажать только на одну кнопку?
2: Хороший вопрос, философский, я бы даже так сказала. Но тогда, ведь здесь как, появляется время для чего-то другого. Да? Ведь человек он тоже эволюционирует. Значит, у нас освободится время для чего-то другого. Я надеюсь, что это время не для каких-то страшных войн и каких-то разборок времени, а именно для возрождения чего-то, для созидания, для создания прекрасного. Ну и пусть мы не будем на эти звонки отвечать, пусть это будет делать роботы, а мы только кнопочку нажимать. но ну пусть тогда наше творческое направление и то, что мы существуем столько тысяч лет и делали столько прекрасных всяких штук сделано, которые до сих пор сохранены да, там, до настоящего момента, пусть мы начнем делать вот то же самое. Mm -hmm. Что-то делать новое, создавать это, возводить, мне кажется, это важно.
0: Вдохновляющая нота да, да. для практически завершение. Итак, прошло время для нашей постоянной рубрики Блиц опрос. Эта рубрика поможет познакомиться со спикером не только как с профессионалом, но и как с человеком. Ведь работа меняется, а личность она остается всегда. Да. Итак, самый первый вопрос чай или кофе? Чай. Хорошо. Второй вопрос книги или фильмы? А,
2: блин, я забыла, как он называется. История. А, этот. Энтони Хопкинс там снимался. Он снялся в, буквально в двух сериалах, ой, в двух э, сезонах, где роботы-то ходили. Как он называется? Я забыла. Любовь смерть робота. А не, смотри, бей, не, какой-то Вы можете у меня спросить, я найду, как он называется, скажу. А? Но, вообще, я люблю Twin Peaks. Классика не Да. Мир Дикого Запада. Я вспомнила сериал. Называется Мир Дикого Запада. Все,
0: Так, хорошо, третий вопрос высшее образование или курсы?
2: Высшее образование.
0: Все-таки оно. Ладно, и четвертый вопрос самый самого мозга Худший слоган для рекламы зубной пасты. Ваши
2: зубы уже ничем не спасти. Покупайте эту пасту. И, возможно, это последний шанс. Это прекрасно.
0: Вот и подошел к концу выпуск подкаста Кто я?». Спасибо, что дослушали нас до конца.
1: Подписывайтесь на наши социальные сети, все ссылки в описании, и делитесь подкастом с друзьями, которые никак не могут ответить на вопрос Кто я?». Пока!